0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo capítulo de su podcast Plantando una Opinión. Espero el día de hoy disfruten de este nuevo episodio en el cual hablaremos de algo que nos está afectando a nivel mundial, que nos está afectando a día a día, ¿sí? Muchachos, muchachas, hoy hablaremos de el COVID-19. Así que comenzamos con esta pequeña intro. ¡Adelante! Muchas gracias amigos por darle click a este podcast, a este increíble momento para platicar de un tema que a muchos nos está llevando a nivel mundial a una desesperación muy grande, el cual es el COVID-19. Antes de hablar de esto, me gustaría preguntarte, tú sabes qué es un coronavirus? Probablemente sí, probablemente no, pero para no quedarnos con la duda, un coronavirus de la página de la Organización Mundial de la Salud nos dice que son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio. Y sí, efectivamente yo estaba leyendo hace mucho que el COVID-19 es como una pequeña rama de un árbol grandotote de coronavirus. Existen varios, algunos no han sido descubiertos, otros ya estaban en este mundo inscritos hasta con su acta de nacimiento. Mucha gente dice que el COVID-19 fue inventado y no amigos, este virus ya existía yo creo que desde el 2000-2002. Por ahí, eh, si buscan en una revista, ellos ya hablaban de esta pandemia, o en su momento, de que existía este virus y que podría llegar a una pandemia. Pero bueno, más adelante estaremos platicando de cuatro puntos importantes, los cuales son una experiencia propia, sí chicos, a mí ya me dio consejos de cómo combatir esta enfermedad, una opinión de la vacuna realmente funciona, y por último, me gustaría hablar de un continente que el virus llegó, pero que creen? El continente ganó. Y para comenzar, vamos a hablarte de mi experiencia propia. A mí aproximadamente me dio la enfermedad el 17 de diciembre. Es decir que yo comenzaba con síntomas el 14 de diciembre. Y lo recuerdo muy bien. Salimos con mi familia, fuimos a un Walmart a donde puedes comprar víveres Solamente siguiendo las indicaciones que nos dan uno por familia <coughs> ¿Y qué sucedió? Me comenzaba a doler la garganta Por lo regular a mí cuando me duele la garganta tomo una pequeña pastilla Me duermo y al día siguiente pues yo me siento mucho mejor La pastilla es de esas tipo Nex pastillas que te pueden vender para que tú te recuperes rápido sucede que me la tomo y al día siguiente seguía con el dolor de garganta para esto yo podía oler y saborear las cosas bien eso era el lunes, el martes ya no era tan sencillo ya no me llegaban los olores como me llegaban antes y no me sabía mucho la comida yo fui al médico y el médico me dijo, ¿sabes qué? Vas a, posiblemente es una gripe, no te preocupes, vamos a tratarla. Al día siguiente sigo perdiendo el gusto y el olfato y el día jueves definitivamente ya no lo tenía. Ya con esto pues yo me preocupaba más porque ese era un síntoma no tan grave pero que sí pasaba cuando tenías covid al día siguiente, amigos, el 18 de diciembre, mis hermanos se enferman al mismo tiempo. Pero se enferman que les dio calentura. Un día, así exagerado. Entonces, mi hermano trabajaba para una empresa de paqueterías. La empresa le dijo, no puedes regresar hasta que te hagas la prueba. Él se fue a hacer la prueba y sale positivo. Pues, por ende, todos salimos positivos. Nosotros ya estábamos como, ¿qué vamos a hacer? Porque mi papá nos vino a visitar, posiblemente ya trae el virus. Hay que empezar a, a tomar cuentas de qué día se va a presentar síntomas. Como que le empieza a dar calentura, o a lo mejor le da tos. Y te digo a lo mejor porque a mis hermanos y a mí nos dieron cosas muy diferentes. A mi hermana le dolía mucho la nariz, sentía que se le iba a caer. A mi hermano le dolía mucho la cabeza... Yo creo que le duró una semana aproximadamente el dolor. A mí de plano el olfato y el gusto no regresaron. Me daba mucha ansia. Y eso fue muy difícil porque fue en la semana de Navidad. La cena con la familia. Que a lo mejor pues era una pequeña reunión. Que en ese tiempo sí se podía porque estábamos en semáforo. Me parece naranja. Pero recuerdo que me daba ansiedad. ...el hecho de pensar que no me iba a regresar el olfato y el gusto... ...aunque decían que sí si te regresaba, que tardaba de 6 a 8 meses... ...depende del sistema... ...gracias a Dios me regresó rápido... ...no me siento aún al 100, creo que un 80, 85%... ...pero ya vuelo, ya me saben las cosas, ya me siento mejor... ...bueno, ya para no hacerla tan larga... ...a mi papá le empieza a dar calentura a diario... Diario, diario, diario Y justamente el 29 de diciembre Le empieza a dar calentura Le decimos que se venga a la casa Que aquí lo cuidamos Y fue una etapa complicada, amigos Le empezaba a doler la cabeza No comía, tosía mucho Con el vapor del agua caliente Cuando se metía a bañar Se ahogaba mi papá Yo escuchaba Y él hacía ¡Ah! ¡Ah! No podía respirar pues imagínate el miedo, ¿no? el suspenso de decir en qué momento mi papá va a decir necesito oxígeno y se te viene a la cabeza yo traje el virus, yo enfermé a mi familia por mi culpa mi papá puede morir y ese era un sentimiento horrible en mí porque me daba mucho miedo perder a mi papá y buscábamos una y mil maneras para recuperarlo le hacíamos test, le hacíamos eh, pues sus comidas favoritas una y mil cosas y no mejorábamos gracias a Dios nos, nos mandaron una doctora muy buena que logró salvar a mi papá le recetó unas pastillas no recuerdo el nombre la verdad y creo que no sería bueno mencionarlas porque igual no está bien tienen que ir al médico lo que sí te puedo decir es que te recetan mucho la ceptriasola es una medicina o más bien una fórmula que se te inyecta para que te empieces a sentir mejor de esta enfermedad y bueno obviamente el Tempra para bajarle la calentura y otras medicinas para que él pudiera comer yo te digo él se empezó a enfermar el 29 de diciembre y él se empezó a sentir bien hasta el 10 de enero 10, 11 de enero, es decir si tú haces las cuentas no son tal cual los 15 días que te dicen que hay que tener de cuarentena él estuvo o oh bueno si las cuentas se cuadran más o menos del 5 al 12 pero él él se empezaba a sentir bien el 10 pero él ya comer respirar y que ya no le faltaba el aire yo creo que como por el 19 20 de enero o sea tres semanas después y todavía descansó otras semanas o sea no es como que te lo pinten de que si ya te enfermaste 15 días no amigos te enfermas 15 días y tienes que reposar 15 días más nos decía una doctora que yo tuve secuelas porque personalmente pues no puedo respirar aún bien y la nariz se me se me morma mucho <coughs> llego con la doctora y le explico la situación y la doctora me dice ah pues qué crees no porque te dé COVID tú tienes que tener 15 días de reposo Sino tú vas a tener 15 días para que el virus se calme Y otros 15 para que tú reposes Mucha gente no es que se recontagie Mucha gente como el virus sigue vivo en tu cuerpo Y tú te empiezas a mover y a hacer miles de cosas El virus vuelve a atacar Porque digamos tus defensas ya dicen es que ya estamos bien Por ejemplo, esto es algo muy chistoso ¿no? Y el virus vuelve a atacar por eso vuelves a recaer y mucha gente cree que es recontagio y no, realmente es una recaída, porque el virus puede seguir ahí vivo en tu cuerpo pero ya no tiene la misma fuerza entonces muchas de estas situaciones la experiencia que vivimos fue no salgas de casa esa es una realidad en mi caso pues por el trabajo tenía que salir y creemos que ahí empezó el contagio Igual posiblemente tuve que tener un poquito más de higiene, a lo mejor lavarme no con un jabón de barra sino con jabón líquido especial para matar ese virus. El gel antibacterial pues ese sí me lo ponía a diario, ese no, no tengo ningún problema, pero posiblemente también me lo tuve que haber puesto un poquito en los brazos, no lo sé. Digo, no tendría que haber preguntado cuáles eran las mejores medidas. Pero igual la doctora me decía, desgraciadamente este virus nos va a dar al 90% de la población. Entonces, si nos da el 90% de la población mundial, así te cuides mucho, te vas a enfermar. Y hay un caso que le tocó a mi mamá, su compañera. Todos los días se lavaba las manos, se ponía gel antibacterial cada cinco minutos se a ver cubrebocas cada 10 minutos y qué creen le dio COVID a la semana de que estuvo capacitando a mi mamá afortunadamente mi mamá está bien no le dio COVID pero son casos extraordinarios que hay gente que se cuida al máximo y le da o sea, hay que ser muy conscientes amigos de que si te llega a dar no es porque a lo mejor no seguiste las indicaciones porque a lo mejor no te lavaste bien las manos posiblemente te va a dar sin darte cuenta... y tendrás que pelear contra ese virus... yo te puedo dar un consejo... y a lo mejor suena un poquito mal... pero eh, me he dado cuenta que funciona... es no vayas a un hospital... En los hospitales... lo más probable es que te contagies... o que te dejen morir... desgraciadamente aquí en México... el sistema médico... Ah, no es muy bueno... y tristemente si tú te pones a analizarlo... con otro como Italia... Italia es un país de... Pues yo creo que de primer mundo. Si no es que de segundo, pero... Mucho mejor que México sí está. Y está dejando morir a mucha gente. Entonces, ¿qué te puedes esperar de... de este sistema médico, ¿no? E igual, eh, si estás en otro país... Que a lo mejor su... Su sistema médico es mucho mejor que el de México. Aprovechalo. Pero cuídate. Cuídate mucho. Otro consejo que... O más bien otra experiencia que yo tuve... Horrible. Es que... Esa ansiedad Yo necesitaba a alguien con quien platicar Con quien expresarle Cómo me sentía Y eso no, no era tan sencillo Porque no tenía alguien con quien hablar si tú tienes a un conocido con COVID Yo te doy un consejo Pregúntale cómo está Cómo se siente Cómo va su día Si está mejorando Si está empeorando Que la persona que tenga este virus Sienta tu apoyo Muchas veces la enfermedad no es la que mata, sino es la soledad. Y aunque no lo crean, el COVID, añádale que te sientes mal, con todo lo que ves en la tele, que estás encerrado, que caes en depresión en algún momento. Entonces un consejo, o más bien por experiencia propia, llámala a esa persona, apóyala, no vayas tal vez a su casa, no vayas o estés cerca de algún familiar de ella porque pueden tener, contagiarte, pero párale un mensaje, llámale que vea que estás ahí ¿vale? ya para pasar al siguiente punto donde me gustaría hablar de consejos de cómo combatirlo estos consejos son nada fuera de lo extraordinario pero a lo mejor te pueden ayudar punto número uno es toma mucho té de jengibre el té de jengibre Está ayudando a mucha gente para que este virus no los ataque tanto. No sé qué propiedades tenga el jengibre que está provocando en tu cuerpo que te sientas mejor, que no te sientas tan mal, que puedas hacer tus actividades. Yo lo tomaba mucho, yo lo tomaba sin azúcar. Lo que te aconsejo es comprar un cuartito de jengibre. Y tienes que cortarlo, tienes que rasparlo. El caso es que nada más te quede como que... el no sé si es el fruto o la verdura. La verdad es que conozco. O la planta. Lo pones en un litro de agua. Lo hierves. Y que se haga la infusión. Yo lo tomaba sin azúcar. Y muy rico. La verdad al principio te sabe un poquito raro. Pero ya te vas acostumbrando. Que no, no tiene que ser de sobre. Tiene que ser natural. Igual te puedes hacer test con miel. Ese también te puede ayudar mucho. Te tienes que bañar diario. Bueno, eso independientemente del virus, por higiene creo que es lo correcto. Mucha gente se baña cada tercer día. No sé por qué, pero te digo eso porque comentó alguna vez la doctora que el virus también se pega a tu piel. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, bañate diario. Igual, cámbiate diario. Desinfecta todo con cloro. No mucho, porque te puede dar también reacciones, pero tantito cloro... Eh, no dejes ningún traste que hayas usado tú en las mesas o en alguna barra, lávalos inmediatamente. Igual la ropa, cámbiate diario, lávala diario. Si no puedes lavarla, bueno, la persona que está ayudándote con este tema, pues que la lave diario. El caso es que siempre tengas todo limpio, no dejes nada sucio. Si puedes, usa tu cubrebocas dentro de casa para no contagiar a nadie más. Usa tu careta. Un cuarto solo para ti, muy amplio. Si es posible que te lleven la comida en platos desechables, en cubier con cubiertos desechables. Todo desechable para que directamente lo tiren a la basura. Desinfecten todo, 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 todo con alcohol. Ten un alcohol mmm, fuera de tu puerta. Para cuando tú llegues, te desinfectes, no permitas que la enfermedad te tumbe en el aspecto anímico, porque sí, he visto a gente que simplemente con el hecho de pensar que tienen COVID, empeoran. No sé qué tema tenga que ver con nuestro cerebro, pero cuando nosotros hablamos de algún tema fuerte que nos, posiblemente nos lleve a la muerte, nos deprimimos y hacemos que nuestras defensas bajen. Yo creo que sería un bonito tema para platicar más adelante. Dejen investigar un poco más y yo creo que les estaré hablando de esto, ¿vale? Adicional, bueno, pues todas las reglas que, hemos, que nos han puesto a través de esta pandemia. No salgas. Eh, si puedes mandar a alguien por tus víveres, mándalo. Si no hay nadie más, yo te puedo recomendar. En nuestro caso era, ponte cubrebocas, ponte careta, llévate guantes, desinfectate, Obviamente todo lo que tú tengas que, que tocar No toques a nadie, no te acerques a nadie Solamente vas por tus víveres y te regresas No hagas contacto con nadie No tanto por ti, sino por respeto a esa gente que no tiene la culpa No tiene ninguna responsabilidad de que a ti te haya dado Es importante que tú tengas algo en mente Si tú te cuidas, cuidas a todos aunque la gente no lo vea, tú cuida a todos, cuida de ti, cuida de la gente que amas y cuida de las personas que a lo mejor el día de hoy están contigo y el día de mañana ya no. La enfermedad te deja experiencias, te deja valorando un poco más la vida. ¿Por qué? Porque tú piensas que a lo mejor el día de mañana vas a seguir vivo o a lo mejor el día de mañana vas a estar con la persona que quieres y sin que te des cuenta, la vida se te va con un, como un rayo, muy rápida. Y estaba leyendo una pequeña historia de, de doctores. Esos típicos abro hilo, que decían, abro hilo, ¿de qué es lo más feo que te ha pasado en un, en un hospital tú siendo doctor? Y fue una historia que, híjole, casi me hizo llorar. Era un señor de no no mentira no, 69 años. El señor tenía 90 de oxigenación... Creo que él ya estaba saliendo de la enfermedad... Y le dice al, al doctor... Hágame un favor... Dígale a mi esposa... Que le echo muchas ganas... Que tenemos que salir de aquí juntos... Y el chavo... No sabía cómo decirle al doctor... Al doctor, perdón... Al paciente... Su esposa murió hace una hora... O sea, imagínate... Entras con alguien... ¿Y sales solo o llevas a tu papá, a tu mamá y ya no salen? Es algo impactante a lo mejor. Mucha gente, sigo viendo y sigo leyendo, que no creen en el virus. Yo sí creía en el virus, yo sí llegué a pensar... El virus existe, pero te voy a ser muy sincero, no pensé que tan fuerte. O sea, decían, no, pues es una gripe y... A lo mejor la gente que se, que se está muriendo es porque no se cuidó. La, pensó que era una gripe normal y... Porque hasta una gripe X te puede matar, ¿eh? Si no te cuidas, te da calentura y se si te expanden los pulmones, te mueres. Y ya cuando me tocó a mí, digo, híjole, qué, qué equivocado estaba. Pobre de esa gente que, que está en los hospitales, los doctores, los, bueno, las enfermeras, los enfermeros, la, la gente de medicina. La verdad yo quería estudiar medicina, yo quería ser doctor y después de esto que agradezco haber estudiado una ingeniería porque no me imagino estar ahí, ver a la gente morir y no saber qué hacer vale, para el siguiente punto que quería tocar con ustedes ya terminando estos consejos es, ¿la vacuna es efectiva? realmente yo siento que la vacuna no está al 100% la sacaron más que nada porque realmente las poblaciones ya están desesperadas, ya necesitan una solución, creo que la vacuna le pudo haber mmm, dado algo bueno otro año este año que le siguieran investigando y, y tratando veo que hay una vacuna por parte de Estados Unidos o sea, Fraser, o no sé cómo se pronuncia, discúlpenme, y había una rusa la rusa tuvo muchos problemas e imagínate, o sea yo no entiendo por qué no la inyectaron allá en Rusia ¿no? y la vinieron a inyectar a otros países salvo a Namar. muchas cosas así que yo que yo me he quedado pensando y digo, híjole nos estarán usando como conejillos de indias nos estarán usando como prototipos de a ver qué sucede e igual las vacunas no funcionan al 100% he leído algunos casos de que me inyectaron la vacuna y a la semana me dio COVID. O sea, imagínate, ¿no? Esperemos que evolucionen. La verdad, yo estoy muy preocupado por la gente mayor. Digo, yo desgraciadamente no tengo a mis abuelitos, pero tengo a mis abuelitas. Yo espero que las inyecten y que realmente la vacuna funcione y no se me contagien, que ellas estén bien. Digo, gracias a Dios mi papá salió de esto, pero créeme que vivir... ...con tu familiar... ...verlo mal... ...y no poder hacer nada... ...te, te queman el alma... ...y yo espero que si tú estás viviendo esto... si estás... ...oyendo esta parte del podcast... ...no sé... ...cómo poder ayudarte... ...me gustaría decirte... ...tengo esta cuenta... ...con la cual... ...mándame tu... ...tu caso... ...mándame a lo mejor... ...qué sientes... ...y yo te escucho... ...no sé cómo le hago... ...te mando un mensaje... Nos ponemos de acuerdo y platicamos juntos, en, a lo mejor en un podcast o a lo mejor en algo que nos una un poquito más con la audiencia, ¿no? Pero no están solos, amigos. Yo sé que el día de mañana que todo esto pase, espero poder llegar a ti y darte un consejo de disfruta tu vida. Ya pasamos por algo muy feo y el día de mañana vamos por más, ¿no? Por ejemplo, la vacuna espero que funcione, espero que se desarrolle de tal manera. Que solamente con una. Baste para No sé. 10 años sin esa terrible enfermedad. Y bueno ya para terminar este pequeño podcast amigos. Gustaría hablar de. Un continente. Que pudo vencer. Al COVID-19. Y muchos sabrán de qué estoy hablando. A lo mejor otros no lo sabrán. Yo estoy sorprendido, La verdad. Eh, estaba en Facebook. Y vi, un video de cómo Australia venció al COVID-19. Y, y muchos dirán, ¿a poco sí? Sí, investiguenlo. <coughs> en Australia, según los datos, existen 28,842 casos. Se recuperaron 25,486 personas y murieron 909 personas. O sea, prácticamente nada en comparación de otros Nada, nada, nada. Es sorprendente cómo este continente logró parar ese virus mucho antes de que se propagara hasta términos abismales. Estaba viendo que ellos lo que hicieron del aeropuerto suspendieron todo. Es decir, nadie entra y nadie sale. Y creo, nada más entraban los que eran ciudadanos de Australia. Si tú eras ciudadano de ahí podías entrar Se te hacía un examen El examen si tú dabas pues, bueno, Independientemente de positivo o negativo Tú tenías que entrar en cuarentena Y ahí te quedabas La gente de Australia Tiene muy forjados Los derechos o más bien no los derechos Los principios de que La comunidad es importante La comunidad siempre Tiene prioridad Sobre uno por ejemplo te sientes mal, si tú te sientes grave, no vas a contagiar, si tú te vas directamente al médico o a lo mejor llamas para que vengan, te dicen cuáles son las mejores alternativas y proteges a los demás, siempre se respeta la distancia, siempre se respeta tener su cubrebocas e incluso los niños no podían estar saliendo, eso fue una gran idea la verdad, el parar el aeropuerto, yo creo que eso lo tuvieron que haber hecho muchos países desgraciadamente, vuelvo a lo mismo todo esto es una parte económica fuerte, si tú paras los aeropuertos, pues no entran turistas, no entra flujo de efectivo en tu país e imagínate, te quedas sin varios empleos y el aeropuerto quieras o no, en su momento aquí en México se cerró, o bueno, no se cerró pero no había viajes, no había cómo sustentar esos pagos a trabajadores que estaban ahí y te, soy muy sincero, a mi hermano le tocó porque a mi hermano trabajaba en el aeropuerto. Ya se tuvo que pasar a la empresa de paquetería. Pero lo que te digo, varias de esas situaciones el gobierno pues también estaba cruzado de las manos. ¿Cómo te cierro algo que trae dinero al país, no? Pero desgraciadamente, y es lo que yo siempre me quedo pensando, entonces el dinero era más importante que la salud de los mexicanos. Porque a lo mejor yo estoy de esta idea, cierro el aeropuerto. Y a la gente hotelera, a la gente que te da servicios de comida... A la gente que estuvo en el aeropuerto los apoyo. Entonces el gasto ya no es tan grande, el gasto es más pequeño... ¿Por qué? Porque ya estoy previniendo que el virus llegue, que la gente muera... Que los hospitales se saturen... Porque justamente es otro tema que me gustaría discutir contigo después... Los hospitales se están... Se están poniendo como que la venda en los ojos... ...y están descuidando otras enfermedades... ...como el cáncer... ...como el SIDA... ...como por ejemplo... ...que tuvieras un accidente porque está la pandemia... ...oye... ...estás dejando morir a otra gente... ...solamente por la pandemia... ...y yo estoy 100% seguro... ...o a lo mejor ya... ...algo conspirativo... ...que el gobierno está poniendo... ...murió de COVID y murió de otra cosa... ...o sea tampoco estoy muy seguro... ...que haya sido 100% COVID... Y bueno, son cosas que, que hay que aplaudirle a ese continente de Australia que lo logró. Y a lo mejor su economía es de las mejores. Tendría que ponerme a estudiar un poquito más de ese continente. Pero realmente una felicitación enorme. Porque lograron algo que países de primer mundo como Alemania, como Italia, como Francia, como Inglaterra. A lo mejor no lo lograron hacer. Y espero que el día de mañana muchos sigamos el el ejemplo de ellos y salir adelante porque si te das cuenta si un nuevo virus aparece ningún país o muy pocos están preparados para combatirlo y mucha gente se irá muriendo porque desgraciadamente la ciencia no avanza como esperamos y yo espero que el día de mañana podamos combatir si llega algún virus nuevo y si no bueno ya estaremos hablando de esto vale les agradezco mucho su tiempo su disposición a este podcast espero les haya gustado en el siguiente les prometo ya tener redes sociales para que me lleguen sus comentarios, críticas buenas críticas malas si mi contenido no es lo que buscan si a lo mejor puedo mejorar en algunos aspectos les agradecería mucho esos comentarios vuelvo a lo mismo si te sientes mal, si sientes que muchas cosas no están funcionando Ver la manera para platicar contigo, para ayudarte, para buscar maneras de que tú puedas desahogarte conmigo. Y pues podamos llevar a, algún, a un nuevo nivel estos podcasts, ¿vale? Y pues te agradezco mucho tu tiempo, tu atención. Esto fue todo. Aquí su compañero de plática, Francisco Lira, muchas gracias. Y esto fue plantando una opinión con el tema COVID-19. Bonito día, bonita noche, bonita tarde Cualquier horario que me estés escuchando Bye